0: B4B On Air Vyrobeno ve spolupráci se studiem Soundflower Hezký den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu B4B On Air. B4B On Air je způsob, jakým chceme podpořit malé a střední podnikatele v České republice. V tomto pořadu si budeme povídat s hosty, členy networkingových klubů Business for Breakfast a budeme si s nimi povídat na běžná témata, která ve světě podnikání žijeme každý z nás o plánech, o vizích, o řešeních problémů nebo o osobních příbězích. A i když jsou naši členové primárně menší firmy a drobní podnikatelé, neznamená to, že by jejich příběhy byly snad méně zajímavé nebo inspirativní. Možná jsou právě zajímavé o to víc, protože je žijeme také a můžeme se s nimi stotožnit. Od mikrofonu vás zdraví Kamila Zárichtová. A já už zde dnes vítám našeho milého dnešního hosta, Libora Černocha. Libore, ahoj.
1: Ahoj, Kamilo, děkuji za pozvání.
0: Libor Černoch je zakladatel společnosti Locaste Palác Vína. Je to dovozce a distributor kvalitních vín a delikates z předních vinařských regionů, hlavně Francie, Itálie, Německa, Rakouska a samozřejmě naší Moravy. V čase, který si vyhrazuje na relaxaci, se věnuje zajímavému koníčku, hlavně paraglidingu a výletům za poznáváním nových destinací. To je Libor, který tady dneska se mnou sedí ve studiu. A já mám na tebe hned první otázku, Libore. Ty patříš v téhle době k podnikatelům, kterých se nejvíc dotkli omezení v podnikání. Minulý rok si se svými víny absolvoval desítky trhů a festivalů a dodával si vína do spousty hotelů. A tento rok de facto oba tyto kanály jsou buďto zavřené, anebo se vyrovnávají s těžkými ztrátami. Jaké je to pro tebe? Jak to by se změnil biznis?
1: No tak... Uh... Ta změna je opravdu výrazná. Vše, co se tady vyjmenovala, ať už to jsou restaurace, hotely a potom velmi spousta akcí, festivalů, vinařských vinařských akcí, degustací, ale i privátních akcí, tak to v podstatě ze dne na den všechno skončilo a spadlo v podstatě na nulu a ten stav trvá trvá až do dneška. Tím vlastně okamžikem kdy to všechno skončilo. My jsme celou, celou zimu jako připravovali se na, na různé akce, tak najednou ta práce v podstatě vyšla v ní, v ní věč a my jsme museli přemýšlet v podstatě, kam ty naše síly, síly vrhnout. Takže.
0: Vzpomeneš si ještě, jaký to bylo na jaře, když vlastně přišla ta první vlna a de facto ze dne na den prostě jste o všechno přišli. Jako, no na to jako si vzpomínám,
1: třiči? jako o, velmi dobře, protože v, v okamžiku, kdy my jsme chystali první jarní o, festivaly a první akce, tak já jsem vlastně myslím, že to byl nějaká středa čtvrtek, a, a navezl z Moravy spoustu vína do skladu, Předtím jsme investovali poměrně dost peněz do nového vybavení na festivalové akce. Nakoupili jsme nové stany, udělali jsme nové brandy. A začali jsme budovat v podstatě naši novou jakoby, značku, pod kterou se chci dále prezentovat. No a už jsme měli nachystány auta, že v pátek to rozjedeme, protože to bylo před víkendem, kdy... Ten víkend jsme měli akce na třech místech v republice, byly připraveny tři týmy a v podstatě ve čtvrtek nám to zatrhli.
0: Takže jsme v situaci, kdy máte zainvestováno, nakoupeno a připravujete se na akce a najednou to nelze. A nelze to po hodně dlouhou dobu. Jaký to bylo? Jak se s tím vyrovnával?
1: No chvíli jsem přemýšlel, (laughs) asi jako každý v této situaci, tak já si vzpomínám i na reakce mých kamarádů, obchodních přátel, kteří v podstatě začali tu situaci taky nějakým způsobem velmi intenzivně řešit. A já jsem si to pojal tak trošičku po svém. Já si vzpomínám, že v tu chvíli jsem v podstatě nedělal skoro nic a dal jsem si nějakých 14 dnů Na to, že opravdu se tomuhle tomu nebudu věnovat v tom stylu, že budu najednou vymýšlet prostě nějaká hektická řešení a říkal jsem si, dejme tomu klid, já si teď udělám chvilku pro sebe, srovnám si to a...
0: Ano, ano. A, takže tím řešením a možná pro tebe bylo na chvíli se zastavit a posečkat, co se bude dít dál. Myslíš si, že právě tohle, kdy spousta lidí začala panikařit a vlastně ty si posečkal, myslíš, že to bylo opravdu to pravé, co tě tou první krizí provedlo, že si nepoložil biznis a že si našel způsoby, jak dál?
1: Já to tak vnímám, protože já nevím, jestli to byla správná cesta, ale já i s odstupem času si myslím, že to pozastavení mi přineslo v podstatě takový klid do toho a věci jsem začal dělat více více s rozvahou, protože, jak říkám, jsem se koukal okolo sebe a pak jsem se podíval i na internet a na sociální sítě, tak spousta Lidí z tohoto oboru začali vymýšlet různé slivové akce, až mi to přišlo velmi absurdní. A já si myslím, že tou rozváhou jsem se tím letím tomu trošičku vyhnul.
0: Mm-hmm. Tak moc děkujeme, možná, že pro spoustu lidí. Tohle bude inspirativní návod. pakliže takovéto zcela zásadní situace přichází a opravdu nás ochromí, že možná jedním z těch dobrých řešení je zastavit se a chvíli posečkat, co se bude dít dál a pak teprve vymýšlet. Tak to je určitě fajná, děkujeme. A pojďme se posunout v tom čase dál, takže už se zastavil, už víš, co se děje a tak dál a víš, že je to zlé pro tvé podnikání. Co nakonec se ti podařilo vymyslet na jaře, aby si, aby si to zvládnul v oblasti podnikání?
1: Tak já jsem samozřejmě zůstal zůstal před řešením. Gastro spadlo na nulu, hotely, restaurace do dnešního dne v podstatě nefungují. S těma vinotékama to bylo velmi obdobné. Festivaly, které jsme jeli od jara až do podzimu, včetně listopadu, tak vlastně taky nula. Takže co s tím časem a jak vlastně to vyplnit? Já jsem naštěstí už několik let se velmi intenzivně věnuji privátní klientele. A to byl v podstatě takový jeden směr, kam jsem vrhnul všechny svoje síly a čas a tento segment privátní klientely jsem začal ještě více rozvíjet. A myslím si, že se to podařilo a vyplatilo, Protože mohu říci, že dneska tím zákazníci, ale já o nich nerad mluvím jako o zákaznících, protože, jak říkám, pracuji s těmi lidmi už dost let a dneska jsou to spíše přátelé a, a kamarádi, tak Ti se rozrostly, za to jaro řádově o desítky procent a neustále se to nabaluje a teď před, na podzim a před Vánoci se to všechno jako ještě ukazuje v daleko větší míře. Hmm. Takže.
0: A jak se ti to povedlo rozrůst privátní klientelu? Já věřím, že nás poslouchá spousta podnikatelů, kteří mají privátní klientelu a třeba léta se snaží o to, aby jim rostla. Jak tobě se to podařilo?
1: No, je to velmi intenzivní práce, protože já musím...
0: k podívu. To,
1: je to tak, že vlastně já jsem strávil desítky, stovky hodin e-mailama, telefonováním a každýmu jsem osobně zavolal a každému jsem osobně napsal. A vždycky jsem něco nabídl malého, jako nějaký bonus, to znamená nějakou akci, nějaký balíček zajímavých chvíl. A při té příležitosti jsem je požádal, jestli by jim nevadilo tuhle, tu moji informaci a nabídku poslat zase jejím kamarádům, jejím známým. A bylo to možná trošičku troufalé, protože ne se všemi jsou ty vztahy tak úplně blízké, ale ta reakce mě velmi mile překvapila, protože všichni říkali, proč ne, velmi rádi, to je to nejmenší, co můžeme udělat. A musím říct, že to i trošičku zahřálo, že prostě to funguje.
0: Tak to je skvělý způsob, děkujeme i za návod, který, který si nám tady dal, jak můžeme v téhle době rozšiřovat svoji klientskou základnu. Že opravdu ten osobní přístup je pořád jeden z těch nejdůležitějších, obzvlášť v téhle době. A samozřejmě, že Tvoje podnikání, které si musel na vlastně osekat, asi se to ani neobešlo bez takových věcí jako uhrizání nákladů. Měl si nějaké zaměstnance. Jak s tímhle se vypořádával?
1: No Bylo docela bolestivé se rozloučit třeba s mými děvčaty, které se mnou spolupracovaly a obě holky, jedna měla na starosti logistiku a festivaly, druhá měla na starosti vlastně obchod, rozvíjení obchodu a hledání nové klientely právě především z oblasti gastronomie a vinotek. A v podstatě pro ně teď ta práce nebyla a i oni sami říkali, že je to nemotivuje a nic jim to nedává, protože já jsem samozřejmě nechtěl nechat v té situaci bez, bez prostředků, bez práce. A ta domluva byla taková vzájemná, že až oni si najdou práci, tak plynule přejdou do nové práce, což se stalo teď začátkem podzimu. Takže jsme se museli rozloučit, což samozřejmě byly úspory, které zatěžovaly tu firmu v této situaci další úspory jsou v takovém tom provozním režimu. Přestalo se investovat do výroby nových materiálů, nákupu nových materiálů a tak dále. To se pozastavilo, ale věřím, že se to zase rozjede.
0: Mm-hmm. Ještě pojďme na to období, přes léto se trošičku uvolnilo. A já jsem jako nějak to bylo v červnu vnímala, jako obrovskou euforii, lidi všichni všechno přesouvali na podzim a že všechno na podzim bude fajn. Vnímal si to taky tak: přesouval si všechno na podzim, věřil si, že na podzim bude všechno fajn, anebo vlastně si zřekl, tak uvidíme, jak, jak si to vnímal ty.
1: Opřímně řečeno doufal jsem v to, protože jak spolupracuji s mnoha agenturami na těch různých finářských akcích, tak všichni věřili tomu, že ty jarní termíny zrušený se přesunou na podzim. Jak už jsem si říkal, to bude docela masakra, až se to všechno jako sejde, jako teď my to ani nebudeme moct obsáhnout. Ale čím se ten podzim blížil, tak tím víc bylo jasný, jestli to vlastně nebude. A dnes v podstatě jsem možná i trošičku skeptický k tomu, jak to bude dál na jaře, protože teď zase všichni vzhlížejí k a uvidíme, jak to bude. Já samozřejmě všem nám přeji, aby to fungovalo a rozjelo se to, ale uvidíme.
0: Hmm. Když to na jaře zase bude špatný, se ji na to, aby spřežil přežil se svým podnikáním?
1: Jsem já si myslím, že to zvládnu, protože mm, tohle to není práce posledního roku nebo posledních dvou let. Já s vínem v obchoduji, z tu firmu jsem založil před jedenácti lety, takže to je, tady se ukazuje vlastně, jak ta firma je zdravá a já s Věřím tomu, že to, že to zvládneme bez problému, akorát se musí ty síly a aktivity přesunout v podstatě trošičku jiným směrem.
0: Uhum, uhum. A možná moje poslední otázka. Uh, I když nevíme, co bude. Vlastně nevíme, jaké nás čeká jaro, nevíme, jaký nás čeká podzim příštího roku. Možná se ještě zeptám i přesto všechno, Máš nějaké plány? Dají se vůbec nějaké plány naplánovat? No. Jak jsme zvyklí všichni? Ke konci roku plán na příští rok uh, a podobně?
1: No já jsem s tomhletom takový trošičku lajdák. Já jako moc neplánuji. Samozřejmě plánuji sezónu, Jak jsem hovořil tady už několikrát o vinařských akcích, tak to se plánovat musí a to se dělá v podstatě v průběhu celého roku. To je jasný, ale to jsou možná takový jako jediný moje krátkodobé uh, cíle a plány. Jinak uh, já to tak nějak beru, že tak jak to přichází, tak to řeším a, a jedu. Já neplánuju ani v biznisu moc uh, dopředu a uh, myslím si, že ani v soukromém životě tak maximálně jako uh, kam půjdeme lítat příští víkend a, a podobně jako, takže...
0: Takže i v biznise vlastně podnikáš podle té přítomnosti?
1: Velmi často, tak jakoby impulzivně a prostě to, co přijde, tak to uchopím a s nějakým způsobem se snažím tomu jít naproti. Já si myslím, že i celá tato situace, která tady letos je, tak je pro nás pro všechny velkou výzvou a já jako výzvu beru a přijímám a věřím, že nakonec nás to všechny nějakým způsobem posune dopředu, posílí a zas všechno v pohodě.
0: My všichni v to věříme také, kteří stále podnikáme, nevzdáváme to a snažíme se vidět na téhle situaci minimálně něco, co nás to naučí, co si odneseme a staneme se díky tomu silnějšími. Libore, já ti moc děkuju za tvůj rozhovor a pokud vy byste se rádi potkali s liborem. Anebo si dali jedno z jeho skvělých vín, tak ho můžete navštívit na webové stránce www.palacvina.cz. Libore moc ti děkuju za tvoji návštěvu.
1: Kabelo, já moc děkuji za pozvání a všem přeji hezký
0: den. Hezký den.